1: Nuestro correo electrónico de la radio es sucesos.radiosucesos.fm. Mi correo electrónico es ramirodíez477 gmail.com. En Facebook, con cierto sentido, sé. Mi cuenta personal en Twitter, arroba Ramiro Díez. Y en Instagram, arroba Velázquez. Tenemos mucho por compartir en esta tarde. El 22 22 de diciembre al Frente en Controles, caramba, llegó la Navidad, al Frente en Controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos a estupenda música y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e, ine e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Novatecnica puso fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Este es un problema que nunca antes tuvo solución. Ahora, la solución es científica, técnica y con garantía de por vida. Contacte con Técnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098-2600588 y 098-8185798. NetLifeCam le permite a uno una vista detallada de todo en tiempo real, donde uno lo desee, donde uno lo necesite. Es una cámara online que usted puede instalar en su casa, en su oficina, en su negocio, en el lugar que considere pertinente. Conozca más en la página netlife.org o llame al 3920.000. NetLife, mucho más que Internet. Y de martes a domingo, todos los días son perfectos para disfrutar en Costa Sierra. Recuerden, es el restaurante con la más maravillosa presencia de la gastronomía ecuatoriana. Maravillas de la costa, maravillas de la sierra, estupenda sabor, estupenda sazón, nuestros sabores y saberes perfecta, presentación todo es impecable recuerde que Costa Sierra atiende de martes a domingo desde las 9 de la mañana para que usted inclusive pueda programar sus desayunos de negocios y está en el sector de La Pradera, frente a Flax disfrútelo porque se lo merece el teléfono es para sus reservaciones 098-311-0222 tenemos mucho para compartir en esta tarde, así que ganamos tiempo y volvemos con algo más
0: con cierto sentido.
1: Gracias, doña Gina, que nos dice a propósito que hace ya algunos meses, a propósito de algunos comentarios que hicimos sobre la antigua Roma, ella dijo que, que quería estudiar la historia de Roma por su cuenta, bueno cuando conozca algo de la historia de Roma nos cuenta porque nosotros sabemos realmente muy poquito. Pero de verdad, bienvenidos al programa. La idea es que, que, que este programa se haga con la coparticipación de, de todos ustedes. Si alguien siente que conoce un tema muy a profundidad acerca de la etología, de la conducta de las mascotas, que venga, que si alguien sabe de astronomía o de botánica o del tema que considere pertinente o de la historia de los griegos o de la edad media que venga la idea es que nos que nos alimentemos todos de, de, de nueva información de nuevos conocimientos, de nuevos criterios así que doña Gina, muchísimas gracias pero nos dice que, que tiene muchas dificultades cuando estudia la historia de Roma claro, porque hay muchos, muchos nombres repetidos Escipión el africano el mayor, escipión el africano el menor, escipión el africano el joven, es, bueno, siempre es así, ¿no? Eh, y no solo eso, sino que dice, es muy difícil porque los hombres, y se pregunta por qué, bueno, por el machismo latino, porque los hombres en la antigua Roma teníamos tres nombres, siempre, y las mujeres solo un nombre. Enseguida quiero aclarar por qué esa extraña costumbre, por qué fulano de tal se llamaba Marco, Tulio, Emilio, por ejemplo. Y, y la mujer se llamaba, pues la hermana, se llamaba Tulia. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué los hombres tres nombres y las mujeres un solo nombre? Allí hay una historia importante que tiene que ver con la demografía y enseguida la vemos.
0: ...con cierto sentido.
1: Había una costumbre... ...terrible en Roma... Una costumbre que significó, de muchas formas, con otras circunstancias, significó la caída del imperio romano. Miren este absurdo, miren lo que significa ser machista o ciegas, fijarse un objetivo determinado y no entender que las medidas que se están tomando están afectando a ese objetivo. Roma lo que quería hacer era un imperio, y lo fue, ¿no?, es que imaginemos que hace 2.000 años y más, Roma, con, Roma tenía conquistados territorios que iban desde Inglaterra, está muy lejos de Roma, hasta Egipto, que dominaban la mitad de Europa y el norte de África. Una sola ciudad. Eso es, es inconcebible en los tiempos de hoy. En aquella época ni se diga. Sin medidas logísticas, sin comunicación, sin internet, sin celular, sin nada. Sin aviones, sin barcos, nada, nada. Todo era extraordinariamente primitivo. Y sin embargo llegaron a dominar aquello. Ahora, el problema de los romanos es que eran rabiosamente machistas y los hogares, esto es bárbaro, los hogares no tenían sino una hija más del 95% de los hogares tenían solo una hija cuando la tenían. A veces ni eso. El matrimonio que tenía dos hijas era mirado como una cosa rara, como qué se les está ocurriendo a estos que tienen dos hijas. Entonces, cuando nacía la primera hija, venga, la cuidaban y demás. La segunda hija la segunda hija era desechada a las pocas horas de haber nacido en el mismo momento eso era una costumbre bárbara yo no diría así una, una locura, una barbarie una, una tragedia que eso suceda. pero es que además como Roma decía es que lo que necesitamos es guerreros soldados y se pregunta uno ¿y quién iba a dar a luz a los soldados? los otros soldados acaso se necesitaban mujeres obviamente para reproducir el imperio para reproducir la población pero, pero si no había mujeres y había más hombres ¿con quién nos íbamos a reproducir? pues era verdaderamente absurdo aquello entonces se exigía que las mujeres se casaran antes de tal edad antes de los 18 años se tenían que haber casado y si no, bueno era multa y cárcel y todo lo que se quiera imaginar los hombres nos teníamos que casar antes de los 20 también a la fuerza pero no había mujeres entonces punto uno la población empieza a caer punto dos los hombres teníamos la costumbre insana hoy, hoy lo conocemos la costumbre insana de pasar horas y horas en las famosas termas, que todavía existen allí en Roma, los baños públicos, que eran de aguas termales, aguas calientes. Entonces sabemos que los testículos, para poder mantener vivos los espermatozoides, necesitan estar por debajo de la temperatura del cuerpo por lo menos un grado y medio. Es decir, si tenemos 37 de temperatura, la temperatura de las glándulas reproductoras del hombre tienen que ser 35 y medio porque por encima de esa temperatura matamos a los espermatozoides entonces los hombres pasábamos las horas y las horas metidos hasta la cintura en las termas estábamos virtualmente literalmente cocinando los espermatozoides y por eso la, la, la población romana cayó a límites dramáticos y por eso tenían que salir y buscar y capturar esclavos y capturar mujeres para poderse reproducir con ellas porque no había mujeres en Roma ahora como había más hombres entonces los hombres tenían muchos nombres para poderse distinguir unos de otros bueno muchos nombres no los hombres normalmente teníamos tres nombres y las mujeres tenían uno solo, ahora esos tres nombres y el uno solo de la mujer estaban definidos por ley, y enseguida les cuento cómo fue. Humedad por capilaridad ascendente significa, sí, propiedades valorizadas, ambientes enfermizos, cemento, ladrillo, pintura, todo lo que se quiera, albañil, y además una serie de gastos que nunca se van a detener porque el problema no tiene solución. No, no la tiene. No la tiene si piensa que es cemento, ladrillo, pintura, albañil, no la tiene. A los dos, tres meses vuelve a aparecer la solución contra la humedad por capilaridad ascendente es científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega Kibli de Nova Técnica. El mail es ecuador.novatecnica.com la página novatecnica.com y dos teléfonos 098-2600588 y 098-8185798
0: Con cierto sentido
1: Por esa milla extra, buscando el regalo perfecto en Navidad, usted recibe el doble de millas Pichincha Max. Además, recuerde que por sus compras desde, 600, desde 60, perdón, 60, y ya está, usted recibe hasta el 30% de descuento en delivery a nivel nacional. Tarjetas Banco Pichincha aplican condiciones. vayamos con esto de los nombres los hombres en la antigua Roma eh, por eso se complica a veces un poquitito la, el estudio porque uno no sabe de quién, de quién están hablando en este momento, se pregunta uno los nombres en la antigua Roma de los hombres eran tres entonces eh, alguien se llamaba Publio Cayo Torcuato el otro se llamaba por ejemplo Vinicio Julio Antonio y así por el estilo mientras que las mujeres tenían un solo nombre entonces eh, había tres nombres por ley. El primero, por ejemplo, se llamaba Marco, Tulio, Emilio. El Marco era el nombre de pila, el nombre que le ponían. Este niño se llama Marco, a diferencia de todos los demás. El segundo nombre, Tulio, era el nombre de lo que ellos llamaban la gens, la gente, que era el... Eh, el tronco familiar lo podemos lo podemos asociar con el apellido ¿no? entonces los julios eran muchos porque había una familia por allá lejana de un julio que era descendiente de o de Rómulo o de Remo y entonces ese julio da lugar a todo un tronco familiar y todos, todos llevaban ese apellido, julio, julio, julio hombre o mujer, bueno las mujeres no y el tercero Marco, Tulio, Emilio el Emilio era el nombre del padre. Entonces imaginemos que, que Vinicio tiene ahora un niño y lo pone como Pedro, ¿yes? Lo pone Pedro porque, porque quiere que ese niño se llame Pedro. El segundo apellido será Soria y el tercer nombre será Vinicio. Entonces Pedro, Soria, Vinicio porque Vinicio es el nombre de, de, de Vinicio y lo tiene que llevar el hijo. Entonces llevaba primero un nombre de pila, el primero, Marco, el segundo, Tulio, que era como el apellido, y el tercero, el nombre del padre. Complicado, ¿no? En cambio, si tuviera una hija, una hija, esa hija no tendría nombre, no tendría nombre. El nombre de ella sería el nombre de la gens, el nombre de la gente el apellido entonces mientras el hijo se llama Pedro eh, Soria Pedro Soria Vinicio la hija solamente se llamaría Soria solamente Soria por el apellido Soria y como no tenía más hermanitas bueno con una Soria basta ¿de acuerdo? ya en cambio si hay una prima por allá otra familiar que se llama Soria entonces le dirían Soria, la hija de Daniel. Soria, la hija de Giovanni. Soria, la hija de fulano, perano, Sutano. Entonces, si uno tenía una hermana, la hermana llevaba el apellido de uno. Por ejemplo, yo soy diez, mi hermana llevaría como nombre la dieza por ejemplo, algo así por el estilo. Mmm esa es la diferencia ahora como había tantos hombres entonces los nombres se repetían mucho este este problema no hubiera sido hoy problema no se hubiera presentado con los cubanos por ejemplo o con los venezolanos que, que son expertos en, en inventar nombres Yurleidis Gilmer, Yosmanani Usnavi y cosas así por el estilo siempre un nombre exótico aman los venezolanos llaman los cubanos bueno entonces eh, uno encuentra en la antigua Roma que alguien se llamaba Publio Cornelio Escipión pero enseguida decían Publio Cornelio Escipión porque había otro Publio Cornelio Escipión y decían Publio Cornelio Escipión Emilión el africano menor Emiliano el africano menor y el otro Publio, Cornelio, Escipión, Emiliano, el africano mayor. El uno fue el que tomó Cartago, el otro fue el que luchó contra Aníbal. Y se llamaban exactamente igual, de manera igual, hasta los cinco nombres, y tenían que decir al final otro nombre distinto, porque todos tenían que llamarse igual. Nombre de pila, nombre del padre, bueno, el nombre de pila cambiaba, pero a veces coincidía, nombre del padre, nombre de la gente, lo que llamaban el apellido, y enseguida tenían que decir el africano, pero es que los dos habían nacido en África, entonces, ah, el africano mayor, ah, el africano menor. Esa es la dificultad con la historia romana, pero uno puede hacer caso omiso de esos detalles y disfrutar, grosso modo, de los grandes acontecimientos.
0: Con cierto sentido.
1: En esta Navidad nos conectamos con el planeta porque Mall del Jardín nos regala un Mercedes-Benz 100% eléctrico y podemos participar acumulando 50 dólares en compras hasta el 4 de enero del 23, por supuesto. Nos esperan para regalarnos, para entregarnos ese Mercedes-Benz 100% eléctrico. Nos esperan en el Mall del Jardín. más sobre los romanos y pasamos a otros temas porque... Ah, nos están preguntando por historias de la medicina. Bueno, con mucho gusto. Puedo contarle un, un par de historias más, si quiere. Ayer contábamos la historia de un médico famoso que fue Daniel Alcides Carrión eh, médico peruano, hijo de un, de un lojano que en el siglo XIX viajó al Perú y este jovencito a los 25 años decidió probar... Uh, la enfermedad de la famosa, hay que rendirle un homenaje a él, de la famosa verruga peruana, que, que casi siempre mata a la gente. Y él sabía que mataba a la gente. Pero se infectó a propósito, se contagió a propósito. Para él como médico, estaba en el último año de medicina, para él como médico describir toda la sintomatología y tratar de hallar tratar de hallar un remedio contra esto. Bueno, eh... Entonces me dicen si hay otras historias parecidas de médicos. Conozco una más, de una, pero este es de la Universidad de Arkansas, de un médico, Burke, que, que se hizo picar de un animal venenoso. Pero bueno, esto lo, lo veremos más adelante. Por lo pronto, eh, volvamos rápidamente con los romanos, que fue un pueblo que dominó el mundo, el mundo de Occidente. ¿Se imaginen lo que es dominar desde desde Egipto hasta Inglaterra, la mitad de Europa y el norte de África, y caer, caer por ahí en el año 500. El Imperio Romano cayó y no quedó absolutamente nada. Bueno, quedó, quedó su cultura, quedó su lengua, quedó su memoria, pero fue invadido por muchos otros pueblos. Una de las razones, la hemos señalado acá, fue también, voy a utilizar la palabra, ¿eh? qué, qué pena utilizarla, pero, hay que utilizarla el embrutecimiento por plomo porque la contaminación por plomo primero nos enloquece y en su, bueno, o al contrario primero nos baja el cociente intelectual nos baja el cociente de inteligencia nos hace más torpes pero además termina volviéndonos locos entonces la contaminación por plomo es grave y la contaminación por plomo era generalizada en la antigua Roma. De esto hemos hablado. Las mujeres se, se maquillaban con plomo, tomaban el plomo, lo convertían así en una pastita, le echaban colores y se pintaban con ellos las cejas, los labios, el rostro, las mejillas, todo. Estaban terriblemente envenenadas por plomo. Y las botellas, bueno, los alimentos se guardaban siempre en recipientes cubiertos de plomo y las botellas de vino no las botellas, las ánforas en las cuales depositaban el vino por dentro tenían un recubrimiento de plomo para convertirlas en impermeables para que el, para que el vino no se escapara ¿saben lo que es eso? es, es, es una pena de muerte por envenenamiento ni más ni menos y a eso, a eso se suma la llegada de la religión cristiana la religión cristiana no predicaba la guerra en principio predicaba el amor predicaba la paz predicaba el perdón predicaba respetar al prójimo y entonces usted no puede tener un ejército donde todos los soldados estén tocados por un espíritu de humildad de amor de ay venga al prójimo yo lo abrazo yo lo beso así sea mi enemigo ama a tus enemigos entonces claro empieza a caer la la moral guerrera de los ejércitos italianos, romanos, y eso también colabora, coadyuva, en, en el derrumbe, en el colapso del Imperio Romano. Primero, la baja natalidad, no había, no había hombres. No había, no había guerreros. En segundo lugar, porque no había mujeres. En segundo lugar, el envenenamiento por plomo. En tercer lugar, la llegada de una filosofía de amor, de paz, de acercamiento al prójimo, de no matar. Imagínense, un ejército que tiene como filosofía no matar, se acabó. Y a eso se suma la invasión, el crecimiento de otros pueblos que decían, permiso, que nosotros también vamos a invadir. Pero ellos no eran cristianos y no estaban tocados por el plomo y no tenían problemas demográficos, ¿no? Entonces Roma tenía todos los boletos perdedores y por eso cayó el imperio romano. Bueno, por esas razones. Vayamos con música y volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: Costa Sierra, restaurante de las exquisiteces ecuatorianas. Maravillas de la costa, maravillas de la sierra, todas con estupenda sazón, nuestros sabores, y la gastronomía, finalmente, es la memoria, la identidad, la cultura, es el disfrute, por supuesto. Y en Costa Sierra alcanza su más alta expresión. Así que de ese gusto, porque todos nos merecemos ese placer. Costa Sierra nos espera de martes a domingo desde las 9 de la mañana para que usted pueda programar sus desayunos de negocio y no parte al día ni le toque el corre-corre ni la locura del mediodía, ¿no? Desde las 9 de la mañana, sereno, tranquilo, almuerzo de negocios, almuerzo de trabajo y después a continuar el día. Eso es Costa Sierra. Para sus reservaciones, anota el teléfono 098 311 0222. Recuerde que está Costa Sierra en el sector de La Pradera, un lugar bellísimo, tranquilo, sereno, ...frente a la sede de Flaxo. Ayer estuvimos comentando un poquitito acerca de la locura... ...y recordábamos que los locos han sido mirados como... perdonen la expresión, ¿no? ...pero no hay otra forma... ...los locos han sido mirados como, uy, como animales raros... ...como amenazantes por las cosas que pueden hacer... ...por las cosas que pueden decir... ...en algunas culturas... ...en el Medio Oriente, por ejemplo... Entre, entre los judíos, el loco no era mal mirado porque inclusive la palabra loco en, en, el, en, en, en la lengua de los judíos era la misma para profeta, porque a veces decían cosas que se cumplían, a veces cosas que no se cumplían. Pero mmm, la locura que después acometió duramente a, a Roma se mantuvo por muchas razones, a lo largo de la Edad Media, vaya uno a saber por cuáles, pero se mantuvo, y los locos llegaron a ser durante la Edad Media, un problema de salud mental, de, de salud mental digo yo, de salud pública. Enseguida les cuento qué hacían las ciudades-estado de la Edad Media, qué hacían con sus, con sus locos, en un momentito les cuento.
0: Con cierto sentido.
1: Por esa milla extra, buscando el regalo perfecto en Navidad, usted recibe el doble de millas Pichincha Miles. Además, eh, por sus compras desde 50 dólares en Dipaso, usted recibe un kit facial de regalo en todo el territorio ecuatoriano. Tarjetas Banco Pichincha aplican condiciones. Alguien, eh, don Sexto, o sea, don Sexto nos está preguntando acerca de la, de la bibliografía que estoy utilizando. Son comentarios saltones, no tengo ningún libreto conmigo. Son comentarios saltones, desordenados, de lo que me acuerdo y de, de lo que tengo borroso. Pero eh, le puedo señalar dos libros que mencioné ayer, precisamente. Ambos de Michel Foucault. Los, no sé si se consigan, son libros muy escasos. Muy antiguos, además. Eh, historia de la locura en la Edad Media e Historia de la locura en la Edad Clásica. Eh, son dos libros de Foucault apasionantes. Eh, es lo único que he leído en relación con la locura. Ahora, hay una novela, que me la mencionó ayer también, una muy apreciada oyente, que se llama Los renglones torcidos de Dios. Los renglones torcidos de Dios es una novela de un, de un señor que yo al principio creí que era... Eh, que era italiano por el nombre. Torcuato Luca de Tenna. Eh, creo que es Torcuato Luca de Tenna, sí. Torcuato Luca de Tena, por, por el nombre, pensaba que era italiano. Sucede que no, que no es italiano, es, es español. Y este señor, Torcuato Luna de eh, Luca, Torcuato Luca de Tenna, es, eh, es un señor español que, que para escribir esta novela primero se interna él en un manicomio en un hospital mental claro, es, tiene que ser una experiencia extraordinaria esa, para poder tener elementos de juicio o escribir una novela sobre la locura sobre un paciente, sobre los médicos sobre tratamientos y métodos y maltratos ¿cómo la va a escribir si, si nunca ha pisado? y nunca ha dormido y nunca ha sufrido y nunca ha llorado y nunca ha rabiado dentro de un manicomio entonces, es lo único que yo he leído. Pero claro, una cosa es el estudio histórico, científico, documentado de Michel Foucault, y el otro es mmm, la obra novelada de, de Torcuato, eh, Luca de Tena. Así que esa es la bibliografía que yo le puedo sugerir por el momento. Sé que, que seguro que hay más libros al respecto, seguro que sí, no puede ser que haya esos dos solamente... Tiene que haber más. Y si alguien me, me da informes al respecto, yo lo agradezco mucho, porque es un tema que a mí me ha gustado desde siempre. Vayamos con música y enseguida, enseguida volvemos a la Edad Media.
0: Con cierto sentido.
1: Antes de, de ir con, eh, con un poquitito de la locura en la Edad Media, eh, don Felipe Ramos, un queridísimo oyente de este espacio, eh, queridísimo amigo, nos dice que él leyó un libro de Khalil Gibran que se llama, de Khalil Gibran que se llama El Loco y otro que se llama Amigo Mío. Eh, yo recuerdo haber leído El Loco, pero hace mil años. De hecho, ya lo había olvidado, ¿eh? y no tengo una idea muy, muy clara, muy nítida. Por eso les pido a ustedes que cuando tengan algo que aportar me, me pasen un dato, me pasen un WhatsApp, me pasen un mail, cualquier cosa para poderlo compartir aquí. Ahora, si quieren venir un día al programa y hablar, perfecto. Entonces no puedo hablar de, de esas obras de Khalil Gibran, de Khalil Gibran, lamentablemente no. Yo lo recuerdo a él como, a un, como un escritor místico. Él pertenecía a, a, un, a unas una tendencia cristiana del Medio Oriente, copto o maronita, algo así por el estilo, que son cristianos, simplemente son cristianos, pero con, con algunas jerarquías dentro de la iglesia egipcia o libanesa o árabe, por allá en todo caso, pero son, uh, son cristianos, en resumidas cuentas. Y um, Khalil Gibran eh, es un personaje que, que tiene una obra, yo no sé si fue premio Nobel de literatura, no lo sé, él tiene una obra que, eh, lo podemos averiguar, Inicio. a ver si fue premio Nobel de literatura, no lo sé, eh, tiene una obra que se mueve fundamentalmente en una burbuja mística, pero mística, mística no fanática, ¿no? Eh, por ejemplo, él dice... Uh, os amo, hermanos míos, os amo, por allá recuerdo esa frase de él, os amo cuando os arrodilláis, cuando postráis vuestra frente en las mezquitas, contra el suelo, os amo cuando os arrodilláis eh, en las iglesias, os amo cuando entráis a las eh, sinagogas a orar, porque todos somos hijos del mismo espíritu, de la misma fe. Queda claro que no incluye sino esas tres religiones judeocristianas, ¿no?, en el mundo hay más, hay más que el judaísmo, hay más que el islami, más que el cristianismo. Pero bueno, era a lo que él tenía acceso en ese momento. ¿Es premio Nobel o no? Ya, bueno. En todo caso, mmm, no puedo hablar, no puedo hablar de, de, Yali, de Khalil Gibran porque no tengo elementos muy claros en mi memoria apreciado don Felipe, pero si usted nos envía una información detenida, con mucho gusto, o nos da unos días para poderlo volver a leer y para poderlo comentar con más calma. Enseguida, ahora sí, volvemos a la Edad Media para contar cómo, cómo se atendía este problema de salud público, de salud pública en las ciudades y en los estados de la Edad Media.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que los libros, a diferencia de los ungüentos, no son para uso externo. 16 horas 7 minutos
1: muchacho que quedó huérfano de padre y madre a muy temprana edad y fue adoptado por su madrina, una mujer que le ofrecía una vida de aceptable comodidad.
3: Pero más que las comodidades gratuitas, este joven buscaba el arte y la gloria y a los 17 años se marchó en busca de nuevos horizontes.
1: Pero no eran tiempos fáciles. Corría la mitad del siglo XIX en España y el sueño de vivir de la literatura... Quizás no era más que eso, un simple sueño. El joven se llamaba Gustavo Adolfo Becker, quien fuera conocido después como un sensible poeta de la escuela romántica.
3: A Becker nunca le sonrió la fortuna, y en alguna ocasión obtuvo un puesto como escribiente en un organismo gubernamental. Becker, que era además un gran pintor y dibujante, dedicó algún momento para pintar una escena de Shakespeare. Entonces
1: el jefe lo descubrió y le dijo, Es usted un gran artista, señor Becker, pero mi oficina no necesita de vagos pintores, vaya a pintar al parque, a la calle, usted está despedido.
3: Y Becker tuvo que abandonar aquel puesto oscuro y lanzarse a la aventura aún más oscura de intentar vender un cuadro hoy o un poema después. Hoy nadie recuerda a aquel oscuro funcionario que no supo descubrir que su empleado era en verdad un brillante artista. Y de Becker, en medio de sus infortunios, nos quedan sus versos de amor. Nadie olvida a aquellos que dicen...
1: Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán
3: Becker estaba partiendo un día como hoy, muy joven apenas a los 34 años de vida era un 22 de diciembre de 1870
1: y aunque como las golondrinas de su verso Becker se fue para no volver sus versos regresan siempre como nuevos a donde quiera que chista un corazón enamorado En referencia a lo efímero y frágil de la vida, y en alusión a que la vida misma puede terminar de golpe, sin previo aviso, Jorge Luis Borges decía en un verso. ¿Quién nos dirá de quién en esa casa? Sin saberlo, nos hemos despedido. Con su actitud de, de cada día, réstele posibilidades al verso de Borges. Súmele a la vida. Recuerde que en su casa lo esperan. Valore la vida.
2: Conduzca con precaución. Sigue con ustedes Ramiro Diez Con cierto sentido
1: Hay muchos otros temas muchos otros temas de. Eh, bueno, en un momentito vamos a intentar darle un orden a esto pero vayamos rápidamente con con el tratamiento que le dan en la edad media y ahí ya cerramos lo de la locura el tratamiento que le daban en la Edad Media a la locura en términos de salud pública era verdaderamente, bueno, incalificable, para decirlo de alguna forma. Las ciudades generalmente recogían a los loquitos en recintos cerrados, una suerte de cárceles, una especie de cárceles, y cuando tenían suficientes, los montaban en naves, en barcos. Y esos barcos empezaban a navegar por ahí de manera, de manera secreta, si se quiere. Y en cualquier momento llegaban a un puerto, llegaban a una costa y arrojaban allí a los loquitos para que se convirtieran en, en vagabundos, en... personajes abandonados sin, sin nada que comer, sin dónde dormir, sin a dónde llegar y a veces llegaban cerca a una ciudad y esa ciudad se veía en el problema de un montón de loquitos y a la vez hacía lo mismo. Entonces las ciudades mantenían una estrecha, las ciudades de puerto mantenían una estrecha, una estrecha vigilancia frente a lo que llamaban las stultíferas naves, las naves de la locura las naves de los locos. Ese era el tratamiento que les daban a los locos en la Edad Media. Y estoy recordando a un personaje que se llamó, pero nada que ver con esto, pero que hacía algo parecido, pero en otras circunstancias con otra gente. Se llamaba Juan Vicente Gómez. enseguida les cuento quién era este personaje en la historia latinoamericana.
2: Con cierto sentido. Thank <laughs> you.
1: Por esa milla extra, buscando el regalo perfecto en Navidad, usted recibe el doble de millas Pichincha Miles. Recuerde además que por sus compras en Lyle Pink, usted recibe hasta el 25% de descuento en la nueva colección de vestidos de baño en todo el territorio nacional. Tarjetas Banco Pichincha aplican condiciones. Salto de tema, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, aunque detrás de esta decisión obviamente hay un loco, hay un psicópata pero terrible y es que estábamos comentando cómo en la edad media existían las stultifera navis las naves de los locos que eran barcos que de manera clandestina zarpaban un día de puerto con los loquitos que la ciudad había recogido por aquí por allá y los descargaba en medio de la noche en otro lugar y problema de los que lo recibieran por allá, este señor creo que vive por ahí unos 80 o 90 años, no sé, muere en los años 30. Es un señor venezolano que se llamó Juan Vicente Gómez. Cosa curiosa de este personaje, solamente es una curiosidad. Seguro que ha habido muchos venezolanos, pero este es el más especial en ese sentido. Él nace el mismo día que nace Simón Bolívar. El mismo día, no el mismo año, pero la misma fecha. Nace, es decir, nace un 24 de julio. Y muere, casualmente también, el mismo día en el que muere Simón Bolívar. Muere un 17 de diciembre. La diferencia está en que Bolívar muere de 47 años y este señor de 90 o algo así. Y obviamente Bolívar es Bolívar y este señor es de lo peor que le ha podido suceder a Venezuela y al mundo. No, no, no aparece como loco, aparece como presidente Venezuela, como dictador de Venezuela durante 30 años dictador de Venezuela ¿saben qué hacía este personaje? este personaje cuando la armada venezolana iba a descargar un, a descartar un barco lo iba a descartar porque ya estaba viejo porque ya no servía porque ya, 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 ya estaba en sus últimas millas de navegación entonces lo cargaba no con locos, porque el loco era él, lo cargaba con gente pobre, lo cargaba con mendigos, con niños pobres, con huérfanos, con mujeres pobres, con hombres que no tenían trabajo, salían sus tropas a buscar pobres, a casar pobres, y llenaban aquellos barcos con 1.500, 2.000 pasajeros, y enseguida la, la tripulación del barco abandonaba en lanchas rápidas lo, ah, lo ponían en alta mar y enseguida la tripulación del barco abandonaba por escalerillas se trepaba a lanchas rápidas y habían dejado bombas que detonaban aquella nave con mil locos, con mil pobres o más, con los que hubiera detonaba el barco y todos al fondo del mar ese era Juan Vicente Gómez durante 30 años, presidente, dictador venezolano. Y uno se pregunta si los locos, bueno, el loco obviamente era el presidente, pero también los locos eran los millones de venezolanos que nunca hicieron nada, nada. Y los militares que le cumplían órdenes. ¿Cómo es posible eso? Se pregunta uno, ¿hasta dónde llega la locura humana? ¿Hasta dónde llega la irracionalidad? Porque me dan una orden y es mi superior la cumplo. Pero ¿cómo se le ocurre? Y no sucedió una vez, sucedía a cada momento. A cada momento. Cada vez que había un barco viejo, venga. Vamos a hundir el barco, pero no lo hundamos así nomás. Aprovechemos. Entonces, si eso se le ocurre a un loco, venga. Entiendo, es un loco. Psicópata. Pero que haya, que haya gente que le obedezca órdenes. Y no solo que le obedezca órdenes, no. Gente con un fusil en la mano. Que obedezca una orden de esas. bueno Yo tengo un fusil en la mano y, y no obedezco esa orden. Y si no lo tengo, tampoco lo obedezco. Pero mucho menos con un fusil en la mano. ¿eh? Porque hago que esa última... Orden que él dio, sea en efecto la última. ¿Cómo me, ¿Cómo me va a pedir que hunda un barco con gente pobre? Pero no sucedió una vez, sucedió muchas veces. Juan Vicente Gómez, presidente, dictador venezolano, durante 30 años. Y la gente se aguantó el batacazo. Ya dejemos el tema político y de los locos horrendos que en el mundo han existido
2: con cierto sentido.
1: Por esa milla extra buscando el regalo perfecto en Navidad, usted recibe el doble de millas Pichincha Miles. Además recuerde que por sus compras en muebles Vera Vásquez recibe hasta el 60% de descuento en mercadería seleccionada y el 20% de descuento en reclinables, válido en cuenca y en envíos a nivel nacional. Tarjetas Banco Pichincha aplican condiciones. este es un gran vacío que yo tengo en términos de conocimiento de estudio, no soy biólogo y me gustaría que un, que un biólogo nos respondiera esta pregunta me preguntan, ¿las bacterias son son animales o son vegetales? tengo entendido pero esta no, no lo tome como una respuesta cierta certificada realmente no tengo entendido que las bacterias son bacterias. <risa> no es que le esté haciendo una broma, no. Que las bacterias no son vegetales ni son animales. Es lo que tengo entendido, es lo que alguna vez leí y que no entiendo, ¿no? Porque es, al fin y al cabo es un ser vivo. Entonces me pregunto, ¿será un vegetal, será un animal? Pero sucede que no es ni lo uno ni lo otro. Tengo entendido que las bacterias son células, que son mucho más pequeñas que las células de nuestro organismo, mucho, mucho más pequeñas y, y que carecen de núcleo. Yo no sé cuál es la importancia, la trascendencia, la definición que le da el núcleo, pero en todo caso sé que carecen de núcleo, es lo que sé. Y es lo que sé también, bueno, le pongo dos ejemplos, o le pongo un ejemplo. Un hongo, por ejemplo, los hongos, que a veces vemos ahí en el bosque, en la tierra, naciendo junto a una madera, uno piensa que es un vegetal y sucede que, que en biología no están, no, están, no están clasificados como vegetales. Uno dirá, es un vegetal porque está ahí alimentándose de la tierra. No, no es un vegetal. No, no es vegetal. Un hongo es un hongo. Una bacteria es una bacteria. Y de idéntica manera un virus. Pero miren esto, esto es más sorprendente si se quiere. Por definición, el virus no es un ser vivo. Uno dice, pero ¿cómo que no es un ser vivo? Pero sí, 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 está activo y se reproduce. Bueno, la definición de ser vivo es que nace, crece, se reproduce y muere. Pero el virus no se reproduce dirán, oiga, ¿cómo que no se reproduce? Entonces, ¿de dónde viene el contagio del COVID, por ejemplo? El virus no se reproduce. El virus hace que otros animales, que otros seres vivos, lo reproduzcan. Es, es, una, es una cuestión que parece de magia, de brujería. Imaginemos que, que tenemos conejitos. Entonces tenemos conejitos hembras, conejitos machos. Que tenemos... Um, Ovejas, ovejas machos, ovejas hembras. Y así con, con cada animal que conocemos. Pero eh, los virus, los virus no tienen. Mmm, los virus no tienen virus hembras ni virus machos. Entonces, enseguida aclaramos esto, enseguida lo aclaramos. Vendremos con una explicación un poquitito más detallada.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Con cierto sentido.
1: Es hace un momento que en esto de la biología no tengo ni la más remota idea, no soy biólogo, lo que hago es leer alguna cosa alguna vez y, y no sé si lo entiendo todo. Entonces eh, me preguntan, ¿las bacterias son animales o son vegetales? He leído alguna vez que las bacterias no son ni lo uno ni lo otro, que son simplemente bacterias. Que los hongos, por ejemplo, esas setas que nos comemos, los, los hongos, eh, no, son, no son vegetales, aunque veamos que nacen en la Tierra. Y de idéntica manera lo que más me sorprende haber leído en alguna ocasión es que dentro de, de las definiciones de la biología los virus no son considerados animales. No, 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 perdón, no son considerados seres vivos. Y uno dice, pero ¿cómo que no son seres vivos y si se reproducen? Bueno, ellos no se reproducen y no se reproducen porque no existe virus macho y virus hembra. Y el virus no, no se duplica a sí mismo, no, como hacen algunas bacterias, algunas células, que se parten en dos y nace, nace otra otro ser igual. En el caso de los virus, ellos lo que hacen es, como no existen hembras ni machos, lo que hacen es penetrar, tengo entendido, el, otra célula el código genético de esa célula lo, lo desencriptan lo, lo interpretan lo enloquecen y entonces esa célula lo que hace es reproducir los virus a ver intentemos intentemos explicar esto imaginemos que solamente hay conejos conejos machos pero pero no hay conejos hembras. ¿Cómo se reproduce un conejo macho, entonces? Si fuera un virus, ese conejo macho estaría con una gata, con un perro, con un rinoceronte, con un hipopótamo, con, con una oveja, con lo que fuera, y el perrito, o el conejo, o la gata, o la oveja, o lo que fuera, entonces, después de estar con, con, el, con el virus este, ya no daría, no daría el perro a, a perritos, la oveja a ovejitas, no, no, la gata a gatitos, no. Daría origen a los conejos que son, que son los, que, los que se han querido reproducir. No hay conejos hembras, entonces el conejo macho lo que hace es estar con, con la gata, con el perro, con la oveja, y la gata y el perro y la oveja, entonces después de estar con el conejo, dan solamente conejos. Es decir, el conejo no se reproduce. El conejo es reproducido por otros animales. Eso si fueran virus. El virus no se reproduce. El virus es reproducido cuando él logra desencriptar y enloquecer el código genético de algunas, de algunas células. Esta es una explicación muy, muy, muy precaria, pero es lo que yo alcancé a mal entender en alguna ocasión.
2: Con cierto sentido.
1: Nos escribe el doctor Patricio Rojasilva. Tenía, tenía otro tema pendiente, pero este es más urgente porque tiene que ver con lo que estábamos comentando. Eh, el doctor Patricio Rojasilva, voy a leer la información de él, que, que no entiendo porque es muy complicado, es información científica técnica, dice lo siguiente. Lo que usted dice es correcto. La vida está clasificada en tres dominios. Bacteria, Arquea y eucaria Los miembros de Eucasia... Son células con núcleos, con núcleo. Eu es verdadero y carios, núcleo. Dentro de este dominio están los animales, las plantas, hongos y un gran grupo de diferentes organismos unicelulares. Tanto el dominio bac bacteria y arquea, yo digo arquea o arquea, como que debe ser arquea, contienen organismos celulares que no tienen núcleo. Así que las bacterias son eso bacterias Y son increíblemente diversas y están en todos los hábitats que alguien se puede imaginar. Bueno, son los grupos bacteria, arquea, dije arquea, pero debe ser arquea, y eucaria. Bueno, debo señalar que en alguna ocasión leía en un libro de, de Carl Sagan que se llama Sombras de Antepasados Olvidados, que, que si en, en nuestro cuerpo, ...fueran a eliminar las bacterias y todos los microorganismos... ...quedaríamos transparentes, se podría ver a través de, de nuestro cuerpo... ...porque la mayor parte de nuestro cuerpo son bacterias, trillones, trillones de bacterias... ...entonces nos quitan todas las bacterias quedaríamos semitransparentes imagínense que hay bacterias hasta en los huesos, en todas partes y esto es muy importante bueno, uy, no, no me voy a extender en el tema, porque sin las bacterias no existiría vida en la tierra las plantas no pueden procesar los alimentos no pueden procesarlos las plantas lo que hacen es recibir de las bacterias que hay en la tierra los elementos fundamentales para la vida entonces uno tira algo en la tierra, eso se descompone gracias a las bacterias y las bacterias con la humedad le entregan esos componentes a las plantas y las plantas lo absorben por capilaridad. Sin las bacterias la vida no existiría. Al fin y al cabo nosotros descendemos de las bacterias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Rojasilva por esa información y a todos ustedes, de mi parte no va más. Gracias a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes. Gracias a Nova Técnica. Quiero agradecer al doctor Giovanni Restucci, a su hijo Paolo Restucia, la generosa atención. Muchísimas gracias. Gracias a Nova Técnica. Recuerden la solución contra la humedad por capilaridad ascendente, solución científica, técnica, con garantía de por vida teléfono 098 26 88 y 098 -81 85 798 la página web novatecnica.com gracias a NetLife que con una cámara nos permite toda la tranquilidad toda la seguridad porque podemos ver en tiempo real lo que está sucediendo a cada instante en casa, en la oficina en el negocio en el lugar que queramos mayor información en netlife.es o en el 39 -20 NetLife mucho más que internet y gracias a Costa Sierra que nos invita a darnos ese placer que tanto nos merecemos, el encuentro con nuestra exquisita gastronomía. Maravillas de la costa, maravillas de la sierra, con una, con una cocina de sabores y saberes ah, que, que inspira inspira el espíritu y despierta, despierta los sentidos. Recuerden están en el sector de la pradera, frente a la sede de Flaxo, y para sus reservaciones, 098-311-0222. Atienden de martes a domingo desde las 9 de la mañana. Al doctor Giovanni Córdoba en controles en este momento, muchísimas gracias. Al doctor Soria que nos acompañó antes, muchísimas gracias. Y le damos la bienvenida a Doña Reina Victoria Díez con su vuelo de música y palabras. De mi parte no fue más por hoy. Fuerte abrazo. Los quiero inmensamente y hasta mañana.
4: Empezamos ya a volar, queridos amigos. Bienvenidos a este espacio en donde cada uno de ustedes, si es que están en el hogar, eh, transportándose de un sitio al otro, trabajando, haciendo diferentes actividades. Cada uno de ustedes es copiloto de este espacio. Porque sí, gracias a sus mensajes, a esa constante interacción, empezamos a viajar por el mundo. Voy a recordar las redes sociales que son Facebook con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10 o si no, simplemente me buscan en la web, en cualquier servidor, como Reina Victoria 10 Ahora, en el programa de hoy no voy a poder leerlos porque no sé dónde está mi celular. No sé si es que lo olvidé en el automóvil, si lo dejé en casa, entonces no tengo acceso... A las diferentes vías de comunicación con, la, con las que solemos interactuar Pero en todo caso, ustedes dejan sus mensajes Y saben que inmediatamente les respondo Apenas recupere mis vías de conexión, por decirlo de alguna parte Mientras tanto, vamos a ir con algo de música Y, y ya iremos con temas que ustedes han sugerido a lo largo de la semana Y lo, el mes también Acabábamos de escuchar esta bellísima voz francesa a Indila. En realidad es de origen argelino, pero en todo caso es una de esas voces que se ha inspirado de los grandes, de Edith Piaf, de Jacques Brel. También es um, fanática de Michael Jackson, de la concha buica. En fin, esta mujer nos deleita siempre con su voz y con sus diferentes composiciones, por supuesto. A propósito, bueno, les decía que hoy día no voy a poder leer sus mensajes en vivo y en directo porque he olvidado mi celular, entonces no tengo cómo comunicarme, no tengo acceso a las redes sociales y espero poder leerlos una vez que termine el programa y cuando ya esté en casa. Por lo pronto había estado conversando con algunos de ustedes sobre literatura, las redes sociales y claro, ayer conversábamos sobre esta aplicación Be Real, Ser Real, el impacto que tiene en las nuevas generaciones algunos me decían, no hay ningún problema si es que lo estás utilizando con tus amigos pero hablábamos también en este espacio de lo que se está viendo a futuro que es, cuál es el análisis que han hecho los psicólogos, los sociólogos y cómo ven que esto sí que está afectando sobre todo a las generaciones más contemporáneos. Bueno, y sobre esto, entre esas diferentes conversaciones que mantuve con ustedes, por allí no recuerdo quién fue que me decía, uy, se me fue el nombre, pero en todo caso, me decía que a rato se siente bastante asombrado cómo estos pequeños productos son los que tienen más pegue que parecería que de la nada nos estamos despegando de un análisis crítico, no nos dedicamos a leer un, un análisis extenso o a escucharlo y, y estamos en el mundo, sí, de la inmediatez, de la brevedad, pero ¿hasta qué punto las cosas van deformándose? Para ejemplificar esto, quizás podríamos centrarnos en la política, algunos podrían llegar a afirmar que los discursos políticos se han debilitado de alguna manera. Por una parte, por el auge que ha tenido la televisión. Por otra, por el auge que han tenido las de redes sociales. De allí que se critique tanto cada vez que una figura política aparece en redes sociales haciendo algún, algún alguno de estos videos que son tendencia. Entonces, la propuesta a las 5 y 8 de la tarde es que nos centremos en ese discurso político para ver si es que en efecto se ha debilitado en este auge de la televisión, de las redes sociales o no. ¿Vamos con música? ¿En qué nos íbamos a centrar hoy, queridos amigos? Habíamos hablado sobre la política y sobre un comentario que había hecho un muy querido amigo de este espacio en el que nos decía que en este tiempo... Él considera que el, todo el discurso político se está debilitando porque hay un auge por el entretenimiento, por la televisión, las de redes sociales y claro, ahora vivimos en un tiempo en el que todo es muy breve, fugaz Se intenta no forzar la atención de nadie, sino que lo que se busca en sí es estimularnos constantemente con toda esa diversidad, esa variedad de información que tenemos al alcance de la mano con mucho movimiento, con mucha acción, las imágenes pasan chuc, 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 una tras otra en cuestión de segundos. A veces, por ejemplo, mi madre es el mejor ejemplo. Me dice no alcanzo a leer, no 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 vi qué decía aquí, pasó muy rápido la imagen, no no sé qué pasó. Pero los nuevos cerebros están configurándose de una manera distinta y es es esto, es lo novedoso, es lo que pasa rápido, es la acción, es el movimiento lo que nos mantiene con atención precisamente. Y cuando todo sucede en pocos segundos, en el caso de un discurso político, nos preguntamos qué es lo que está pasando y cómo vamos a transmitir un discurso político cuando en realidad se requiere de tiempo de procesar la información. Pero no lo vivimos en este tiempo. Conforme pasan las décadas solamente sigue deformándose esto, así como con las noticias. Muchos medios de comunicación, aunque se consideren serios, se valen de estos recursos para poder mantenerse vigentes. Entonces aparecen de allí estos titulares muy breves, son sugestivos algunos. Casi siempre se intenta que la persona no piense cuando los lee, sino que entre más corto, mejor. Un video tiene que ser muy cortito, tiene que reproducirse de forma inmediata, porque lo que buscamos, lo que prefiere el ser humano per se, es el entretenimiento. Vamos a priorizar algo que nos entretenga por encima de una reflexión seria. Cuando hay que debatir algo importante, cuando hay que centrarse en alguna política de Estado, en algún cambio en la nación, quizás no nos vamos a sentir tan cómodos con este debate extenso, con la reflexión pausada, sino que más bien, por todo lo que hemos recibido por parte de la tecnología de la información, de la comunicación, vamos a esperar que nos hagan un show, y que sea breve y que sea novedoso, no tanto que sea profundo. ¿Y dónde está la respuesta? Si es que esto no sucede... Tiene que haber una razón de ser. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos esta predilección por el entretenimiento? Evidentemente, esta pregunta es para ustedes, queridos amigos, las de redes sociales, porque saben muy bien que apenas tenga este celular entre las manos, voy a empezar a responder esos diferentes mensajes. Entonces, Facebook, con cierto sentido. Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Y enseguida respondemos... ¿Por qué? ¿Qué pasa en nosotros seres humanos para que prioricemos siempre el entretenimiento por encima de una reflexión sobre un tema tan importante como una ley de la nación? Respuestas de respuestas es lo que siempre está buscando el ser humano. Y nuestra pregunta de esta tarde había sido si es que el discurso político ha empezado a debilitarse en estos tiempos del auge de la televisión, de las redes sociales, de las tecnologías, de la información y la comunicación, en otras palabras. También les había dicho que hoy día no puedo responder sus mensajes todavía porque no tengo mi celular, entonces... No tengo redes sociales, solamente este hermoso micrófono que me permite comunicarme con todos ustedes a través de esas diferentes vías. Algunos a través del dial 101.7, otros a través de la web www.radiolavida.com o www.radiosucesos.fm Y el podcast con cierto sentido en sus diferentes plataformas, por supuesto. Entonces, respuestas, queridos amigos. ¿Qué pasa en nuestro cerebro para priorizar siempre el entretenimiento por encima de una reflexión, de un comentario crítico? Algo tiene que suceder con nosotros. Esto inmediatamente me lleva a pensar también en una, en una crítica que ha hecho uno de esos especialistas en medios de comunicación estadounidense. Su nombre es Neil Postman. Y bueno, en todo caso, este hombre justamente... Habla sobre la deformación y sobre los intereses que tienen los seres humanos y cómo estos han cambiado a raíz de la aparición de la televisión y las tecnologías. Porque este hombre justamente habla sobre la importancia que puede tener para acceder a un cargo político la imagen. Como a uno de los senadores de Nixon se le pidió que rebajase 10 kilos para poder hacer una, una buena campaña política. Entonces, allí estamos priorizando, al parecer, la imagen. Para tener ese cargo de importancia política, tengo que verme bien. Y no nos centramos en cuál es su estudio. Es una persona que, tiene, que ha hecho carrera, que tiene experiencia en, en cargos políticos... Muchas veces nos centramos más en la apariencia que en los contenidos, en lo que nos parece atractivo. Es algo que no se puede dejar de lado. Siempre intentamos no descuidarnos de esos pequeños detallitos porque uno tiene que ser atractivo ante el público porque se trata en realidad de un espectáculo. Y, si, y está, por supuesto, muy presente... El, el entretenimiento que había mencionado hace un momento. Y antes de responder a la pregunta, qué es lo que nos pasa para que prioricemos siempre el entretenimiento, recuerdo en este momento, por supuesto, a los dos referentes, Orwell y Huxley, estos dos seres humanos magníficos que, han, que nos han entregado libros de calidad y además que han hecho que, que nos aproximemos de una forma distinta a los seres humanos y cómo somos, pero bueno, esos son otros temas. Volviendo con Huxley y el tema del entretenimiento, ese era uno de los grandes temores que tenía este hombre. Porque él decía que iba a llegar un punto en el que nos iban a dar tanto y tantas cosas que nos gustasen que de repente nos íbamos a privar de la información, nos íbamos a privar de ese análisis crítico, nos íbamos a ser mucho más de egoístas, pasivos... Y parecería este un retrato de la actualidad. Huxley justamente tenía este temor constante de que la verdad o aquellos temas que tenían relevancia iban a quedar aplastados, apagados por la irrelevancia, porque nos íbamos a centrar en cosas triviales, nos íbamos a preocupar únicamente en sensaciones rápidas, varias. Y eso es lo que nos está pasando. Para poder sentir de cerca o acercarnos al pensamiento de Huxley, lo podemos hacer en un mundo feliz y en una nueva visita a un mundo feliz. En estos dos libros él justamente habla sobre cuán fácil es distraer al ser humano, entretenerlo, convencerlo de ciertas cosas para que se oprima a sí mismo. Es decir, nosotros, de alguna manera, según el pensamiento de Huxley, anulamos nuestra capacidad de pensar, nuestra toma de decisiones, una vez que empezamos a adorar a la tecnología, nos dejamos oprimir por ese gigante. Y es allí donde nos asustamos un poco, ¿no es verdad, doctor Córdoba? Que lo veo aquí con una cara de preocupación, <risa> Pero por supuesto, siempre impacta y por eso también es importante, si es que no queremos leer el libro, perfecto, no pasa nada, siempre se lo puede comentar o justamente podemos escuchar un análisis o podemos conversar entre nosotros, me escriben a las redes sociales, Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok arroba Reina Victoria 10 y de esa forma nos acercamos al pensamiento de estos autores que de alguna manera nos permiten comprendernos mejor. Sigamos entonces con esas explicaciones que han dado algunos neurocientíficos sobre el poder del entretenimiento, cómo un ser humano prioriza un video de gatitos o un chiste por sobre un informe de la nación o un cambio en la política, se trabó la lengua en la política pública, que tiene gran relevancia para nuestra vida. La respuesta, según algunos neurocientíficos, ojo que esta es una de las varias teorías que se estudian en el mundo, pero esta es quizás la más aceptada hasta este momento, hasta 2022, en la que nos dicen que la respuesta a todo esto está en una sustancia química en el cerebro, que es la dopamina del deseo. Entonces, una historia cortita, muy bien lograda, tiene prioridad por sobre un texto largo sobre las políticas sanitarias Toda la atención va a irse directamente a ese video bien logrado Que puede ser de gatitos o puede ser un titular subgestivo Como lo utilizan muchas veces, se lo hace en forma de meme, por ejemplo Y eso llama mucho la atención de nuestro cerebro Pero quizás eso no es relevante para nuestras vidas si es que nos están hablando sobre una política social o sobre la ley del aborto, eso tiene un impacto, tiene relevancia social. Pero ese texto no es atractivo y no puede competir con la subida de dopamina que genera un gatito o un perrito bebé o un chanchito. Vemos un chanchito y enloquecemos. Entonces, cuando eso sucede, es muy difícil. Y mucho más en un mundo en el que todo es novedoso, todo es magnífico, todo es resplandeciente, todo es popular y vivimos bombardeados por esos videos muy bien logrados. Y es allí cuando decimos qué es lo que está pasando, hacia dónde apuntamos. Porque conforme pasa el tiempo, esas historias rápidas, esos videos rápidos ya no son suficientes. Y son ineficientes ...en el mundo de la información... ...porque lo que hace... ...lo que se tendría que hacer... ...para poder estar todavía en ese sistema... ...es deformar... ...la historia o deformar la noticia... ...hacerla más corta... ...hacerla superficial, valerse del chiste... ...para poder... ...competir... ...y allí ¿qué pasa? ¿va a pasar lo que nos dijo Huxley? ...el autor norteamericano... ...va a quedar... ...oprimida la verdad la claridad con ese aluvión de información que nos está llegando con todo ese entretenimiento y no solamente eso, ahora en este tiempo todo se va acortando más porque todo celular o toda computadora o todo dispositivo electrónico seguramente contará con, con un emoji entonces ya no hacen falta las palabras, ya no es un texto escrito sino que es mucho más sencillo mandar una carita feliz o una cabecita que está explotando por curiosidad. Y así pasamos de un entorno informativo crítico centrado en el contenido, que, tiene, que se da el tiempo para explicarlo, a un um, juego quizás, porque la información se convierte en una fuente de diversión. Las noticias tienen que ser divertidas, tienen que estar transmitidas en forma de meme para que sean atractivas o quizás no funcionan. ¿Y allí qué pasa con la sociedad? ¿Vamos a lograr sobrevivir a la desinformación? ¿Vamos a terminar oprimidos a dos segundos? Tenemos siempre que generar contenidos que capten nuestra atención en ese tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el valor de las noticias? ¿Lo vamos a medir? ¿Lo vamos a determinar por el número de risas que produce? ¿Por la mofa? Es, es, es sumamente complicado este tema, queridos amigos. Vamos a ir con algo más de música y enseguida continuamos. Me hacen falta, queridos amigos, me hace falta esa interacción constante... Quiero ya recibir sus mensajes y como les había dicho, para quienes se hayan sumado un poquito tarde al programa de esta tarde, a este vuelo de música y palabra, me he olvidado mi celular, entonces no puedo leerlos en tiempo real, digamos, pero sí los voy a leer una vez que termine el programa de hoy y cuando llegue a casa, porque no hay nada más que hacer. Pero bueno, en todo caso, ahora estábamos centrados en cómo nos estamos comportando como seres humanos, el poder que ha tenido la tecnología. Y todas las diferentes redes sociales, las diferentes formas de comunicación que han hecho que de alguna manera mmm, nos alimentemos siempre de entretenimiento. Que se priorice el entretenimiento por encima de un análisis crítico, de un debate, diferentes cosas. De alguna manera como ya lo había mencionado antes, sentiríamos que estamos viviendo algo parecido a un mundo feliz de Aldous Huxley. Para quienes no lo hayan leído, Huxley es este autor estadounidense que se centró en, en, una, en un mundo en el que el ser humano se veía privado de su madurez, de su historia, de, de su vida, de su autonomía por una opresión pero esa opresión no es impuesta como lo veía George Orwell en 1984 porque él hablaba de un gran hermano que nos oprimía a todos Huxley en cambio decía que nosotros llegábamos íbamos a llegar a adorar a ese opresor y a adorar a las tecnologías y que así poco a poco íbamos a dejar de pensar nos iban a entregar tanto o nos íbamos a sentir tan felices que nada más iba a hacer falta. Entonces, Huxley tenía mucho miedo de llegar a un punto en la sociedad en el que los libros ya no iban a ser necesarios, porque nadie iba a tener interés en leerlos. Huxley consideraba que no hacía falta que alguien prohibiera los libros, a diferencia de Orwell, sino que nosotros como seres humanos nos íbamos a privar de toda información, nada nos iba a interesar porque lo íbamos a tener todo en bandeja de plata y entonces íbamos a entrar en este estado pasivo y egoísta. Y así, poco a poco íbamos a, a entrar en un estado letárgico, en un estado vano, en donde ya no iba a ser necesario combatir la tiranía. Ya no iba a hacer falta sentir con intensidad. Sino que simplemente nos íbamos a entregar al control, y ojo con esto, a raíz del placer. Es decir, así como lo vivimos ahora. Las de redes sociales, los videos nos llenan de emoción, nos ponemos muy contentos cada vez que recibimos una notificación y, y luego compartimos ese videíto y. y Parece que todo está bien, hay mucho placer en esta, en esta dinámica y para eso está pensada la red social. Es decir, ya se han hecho algunos análisis neurocientíficos sobre este tema que lo confirman. Y el temor de Huxley hace mucho tiempo atrás era que aquello que nosotros adorábamos, que nos hacía sentir bien, iba a terminar por arruinarnos. ¿Qué parecería que es lo que nos está pasando ahora? Es decir, no se sabe, es un planteamiento en en este mundo tan extenso con sus contradicciones. Pero bueno, por lo pronto, creo que podemos dejar allí el tema. Vamos a ir con otro tema musical y enseguida continuamos.
2: Con cierto sentido.
4: Queridos amigos, hoy día teníamos una entrevista con un... Artista urbano, que, quien lamentablemente no ha podido venir porque tuvo una reunión de último minuto. Seguramente algunos habrán escuchado sobre este Centro Cultural El Útero, que está en riesgo. Tienen que definir algunas cosas y por ese motivo este artista KST no pudo estar con nosotros. Ya vamos a reprogramar esta entrevista, por supuesto. Pero bueno, ahora... Ahora que conversaba con ustedes sobre la situación actual Sobre cómo se está manejando el mundo Resulta muy complicado Justamente en todo este tema del discurso político Y cómo se ha debilitado Conversar, por decirlo de alguna manera Generar un discurso Con las técnicas, con las plataformas que tenemos ahora Para intercambiar mensajes Porque... Podríamos pensar quizás eh, Hace mucho tiempo atrás Nos vamos a trasladar en el tiempo Porque este es un vuelo de música y palabra Entonces vamos a viajar en el tiempo Nos vamos hacia atrás Y nos encontramos con esa tecnología primitiva De una señal de humo No sabemos muy bien cómo funciona ahora Pero servía para comunicarse Eso sí que lo sabemos muy bien Ahora ¿Cómo se hacía para argumentar? entre una humareda. Seguramente para expresar diferentes ideas sobre la existencia, sobre decisiones políticas, iba a llegar un punto en el que el otro ser de la, de la tribu Cherokee, por, por poner un ejemplo, iba a tener inconvenientes o se iba a quedar sin madera o sin una manta para poder tener ese humo y difícilmente iban a llegar a un acuerdo o se iban a dedicar a crear un análisis filosófico, porque la forma de comunicación no permite que se construya esa clase de contenido. Si es que esto mismo lo analizamos en este tiempo, en un momento ya mucho más contemporáneo, y lo había mencionado hace un momento también, difícilmente vamos a imaginar a un candidato presidencial como una figura que está con un sobrepeso considerable. Esto por cómo está regido el sistema. Nadie dice que no es posible, seguro que sí, pero de alguna manera en nuestros cerebros está esta idea de que la forma del cuerpo de la persona... Tiene relevancia si es que va a aparecer en televisión, si es que va a estar en cualquier medio. Y entonces no nos vamos a centrar en su lógica, en su espíritu, en su conocimiento, sino que nos vamos a dejar guiar por la imagen. Y esto es algo que ha llegado también, por supuesto, con la televisión. Porque nuestra conversación sucede en imágenes y no con palabras. Esto para quienes formamos parte del mundo imago. Pero en todo caso, es muy difícil ponerse a hacer filosofía política si es que estamos en televisión porque choca con el contenido y con las formas que se han construido para transmitir un mensaje. Entonces, se prefiere... Siempre lo he entretenido por sobre este contenido más extenso. Ojalá me dé el tiempo para hacer un comentario adicional. Y si no, ya tendremos que despedirnos, queridos amigos.
2: Con cierto sentido.
4: comentario adicional, queridos amigos, muy breve antes de despedirnos sobre todo este tema del contenido, de cómo se ha ido deformando la información, cómo cada vez nos centramos más en el entretenimiento. Y hay algo que es sumamente importante que hay que, que, hay que tener siempre presente, y es que nuestros discursos se configuran a partir de los medios que tenemos para comunicarnos. Es decir, si es que hace mucho tiempo atrás había pintura, había jeroglíficos, luego apareció el alfabeto y ahora la televisión, eso quiere decir que en cada uno de los tiempos hemos tenido un tipo de lenguaje que permite comunicarse, crear discursos que están destinados para ese medio. Es decir, es el medio el que configura el pensamiento, sus formas de expresión la sensibilidad y esto es algo bastante complejo porque al mismo tiempo esos medios configuran completamente nuestras culturas esa es la realidad que se vive hoy en día y así como, como dato curioso anteriormente no existían las noticias del día este es un concepto más bien reciente, aparece con el telégrafo, porque antes simplemente no podían existir. No había los medios para expresar esa noticia del día. Evidentemente, las catástrofes naturales sucedían, había guerras, había incendios, mmm, amores, tantas cosas que pasaban en el día a día y alrededor del mundo, pero no las conocíamos porque no había la tecnología para anunciar esos sucesos a veces si es que nos enterábamos de algo era porque teníamos un conocido y listo, pero no iba más allá entonces con la llegada del telégrafo y ya con los otros medios empezó a ampliarse esto de las noticias del día, que permite transmitir el día a día y a una gran velocidad entonces allí está clarísimo cómo el medio nos configura, porque el medio, la, imag la imaginación, no, la, la capacidad que hemos tenido para crear esta tecnología ha hecho que tengamos noticias en todo momento. Y es así como nos hemos configurado en el mundo, básicamente. Creo que podemos dejar allí al tema, queridos amigos, y... Ya a las 5 y 57 de la tarde, no queda más que agradecerle al doctor Córdoba por la estupenda selección musical de hoy. También a nuestros queridos auspiciantes, NetLife, Nova Técnica, Restaurante Costa, Sierra y, y por supuesto a cada uno de ustedes queridos amigos que nos han acompañado a lo largo de todos estos días, semanas. Gracias siempre por estar, por interactuar a través de las redes No lo olviden, Facebook con cierto sentido Twitter arroba Reina Victoria DZ Instagram arroba Reina Victoria 10. Lo mismo para TikTok Siempre es un verdadero placer poder conversar con ustedes Hoy no lo hicimos en tiempo real porque no tengo mi celular conmigo Pero ya mañana lo retomamos Hoy día por supuesto que llego a casa y les respondo a cada uno de ustedes personalmente Y mmm, nada ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy que los quiero mucho y que mañana viernes nos volvemos a encontrar para volar una vez más muy por lo alto porque cerramos la semana
0: si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense ¿por qué escuchó usted este programa? tal vez escuchó aquello que necesitaba